0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en Mí. Este podcast que tiene la máxima de creer que hay magia en ti siempre que estés dispuesta a averiguarlo. Hoy, con este episodio, inauguramos la temporada número 2 de este podcast, así que estoy muy muy contenta porque esta temporada nos vamos a dedicar a hablar de las raíces. De lo profundo que hace que a veces no podamos perseguir nuestros sueños más locos nuestros verdaderos anhelos, o en pocas palabras, ser la verdadera y auténtica persona que vinimos a ser. Entonces vamos a empezar a abordar un poco todo esto que le llamo a veces cadenas del inconsciente, pero cuando pienso en cadenas, la imagen visual que viene a mí no es muy agradable, pero la otra palabra tampoco es agradable, que es estos hilos de titilitero, es duro, te voy a decir muy franca, es muy duro a veces darte cuenta que muchas de las elecciones que has pensado que son 100% libres y 100% auténticas están determinadas por factores que se escapan a veces del conocimiento, se escapan de la percepción que puedes tener sobre ti misma y que no siempre estamos utilizando nuestro libre albedrío como quisiéramos utilizarlo y que hay un montón de condicionantes que provocan que no estemos siendo tan libres como nos gustaría ser. Y a veces uno piensa, bueno, tal vez el libre albedrío tiene que pasar por todo este proceso, no de darte cuenta de estas cadenas del inconsciente, estos patrones, porque al final debajo de todo lo que creemos que hacemos por gusto o que hacemos por seguir la corriente, está manipulado por un montón de situaciones como pueden ser las que vamos a estar viendo en este podcast. Mandatos familiares, patrones familiares, patrones tóxicos de conducta, los referentes que nos han puesto encima sobre nuestra autenticidad para que cumplamos un canon, cumplamos un prototipo, cumplamos un personaje. Esto que se pone encima de nosotras y que nos hace creer que actuando de esta manera vamos a conseguir ser más felices, más amadas, más queridas o sufrir menos, que también puede suceder. Entonces, bueno, esta temporada vamos a estar yendo a las raíces, vamos a estar yendo a todo eso que está por debajo. Y que a veces nos impiden el acceso a una vida plena en la que podamos hacer lo que realmente queremos hacer. Últimamente, con este tema de la pandemia, con este tema del coronavirus, con este tema del re refinamiento, el refinamiento ¿eh? del uh, reclusorio que estamos viviendo, creo que muchas cosas se ponen en tela de juicio. Creo que muchos temas van saliendo a la mesa. Y uno de los temas que más me llamó la atención durante esta época de cuarentena, que la he estado viviendo con mi propio ritmo, es... ¿Cuántas veces dejamos de hacer las cosas que realmente queremos hacer? Yo siempre decía que tenía una crisis existencial con el con tema de, bueno, es que no sé a qué dedicarme, es que no sé cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi misión, realmente dónde puedo expandir y abrir mis alas. Y cuando he hecho un pequeño recuento y demás, realmente me he dado cuenta que siempre lo he sabido, bueno, siempre mi infancia, siempre he sabido qué quería hacer, pero no tenía la fortaleza de hacerlo, no tener la valentía de entregarme a esos sueños locos porque me parecían tan locos, me parecían tan fuera del mundo real al que me habían acostumbrado, criado, el que me habían impuesto en mi infancia, el que me habían impuesto desde antes de nacer a través de los mandatos que se veía tan alejado de, de la realidad que yo ni siquiera me permitía mirarlo. Entonces no es que no sepas qué quieres, es que está la duda ahí abajo, está como como en el fondo del mar sabes que está ahí pero no te atreves a mirarla últimamente cuando he estado trabajando con muchas alumnas y últimamente también alumnos hay dudas hay cierta perspectiva en la que nos damos cuenta de que hay algo pero no quieres mirarlo sabes que está ahí pero no quieres mirarlo porque mirarlo implica enfrentarlo decir vale ya sé qué quiero hacer de mi vida ya sé qué quiero que quiero experimentar en cualquier ámbito, en el, en el ámbito de, la, de lo amoroso, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de lo económico o de lo profesional, siempre está ahí la, la verdadera puntita del, del issue, no siempre está ahí la respuesta, pero cuando la, la miras tienes que enfrentarte a, a decir «Vale, soy una cobarde que no se va a atrever a perseguir lo que realmente quiere», o tomo la valentía de hacerlo con lo que eso implica, porque el desafío emocional, el desafío de tiempo, el desafío de todo, todo me, me supera. Eso era para mí, el, el, el hacerme la tonta, el hacerme la que la Virgen le habla, así decimos en México, es que haces como que la Virgen te habla, para no decir te haces el idiota, <risa> decimos, te haces que la Virgen te habla. Porque no quieres enfrentar el problema, ¿no? Porque tener que, que lidiar con eso es hacer cambios en tu vida. ¿Vale? llega un momento en el que nada más tienes dos opciones, o haces cambios o te quedas donde estás. Y quedarte donde estás a veces no funciona, porque una vez que te has dado cuenta que hay algo que cambiar, te sientes culpable, te sientes mal por no estar haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Es una situación emocional muy interesante que casi no escucho que hablen de ella, pero es una situación muy interesante esta culpa de saber que tienes que cambiar, pero como no quieres, te sumes en la inacción y al mismo tiempo te sumes en la insatisfacción. Así que hoy vamos a hablar de... El primer paso que es ser la oveja negra de la familia. ¿Qué podemos hacer o a qué nos referimos cuando hablamos de ser la oveja negra de la familia? Vamos con esta nueva temporada, espero que te guste, espero que aprendas muchísimo de ti misma y que lo que voy a darte en este podcast te ayude a enfrentarte a esa verdadera tú, que sabes que, que está ahí, que sabes que te mira en el espejo cuando te reprochas cosas, que sabes que está al fondo de tus ojos pero que no te atreves a darle cara ni voz, que la callas, porque no sabes cómo lidiar con lo que realmente quieres. Vamos con ello. ¿Qué es o quién es la oveja negra de la familia? Es este típico familiar al que el, el resto de familiares no quieren, el que fue excluido de la familia en algún momento, es el tío loco, es la prima puta, es la, la tía, la tía bebedora, ¿no? Siempre tenemos en, la, en el historial de familia alguien a quien no se menciona mucho, alguien que está como apartado o a quien lo ve la otra, el resto de familia con recelo. Siempre, siempre, siempre en el árbol genealógico va a aparecer un miembro que que resalta, que, que está ahí y, y es como el rechazado siempre, o el juzgado, ¿no? o el apartado. Y a veces en el proceso en el que vamos creciendo, no nos damos cuenta cómo tratan a esta familia A veces no es algo muy consciente. Imaginemos que somos pequeñitas y nos damos cuenta que hablan mal de fulanito, mal del tío Juan o mal de la prima Petra. Y en el juicio de nuestra familia nos damos cuenta que es aceptado y que no. Y nos damos cuenta de las consecuencias que tiene el ser aceptado o no usualmente cuando se habla de esta familia, se habla de este familiar, se le habla desde un tono de desprecio o un tono de juicio que indica que a esta persona no le fue muy bien, ¿no? La tía puta que por meterse con muchos hombres terminó sola, sus hijos no la quieren, eh, todo el mundo la, la repudia, y dices, ay, ¿no? Tu familia dice, ay, pobrecita, pero es que pues las consecuencias. Y tú de pequeña vas absorbiendo como una esponjita toda esa información. O tienes al tío loco que era agresivo o era de determinada manera que le generó problemas y me terminó en la cárcel o terminó muerto o vive solo en la miseria no o sea siempre es el típico solo en la miseria disculpas son mis referentes chiste es que tú absorbes todo eso y te haces un imaginario de cómo es ser la oveja negra de la familia que suena muy bonito que suena muy agradable pero cuando ves la realidad dices creo que no es tan lindo ni tan agradable Vámonos a casos menos extremos. La familia juzga a tu prima porque presenta conductas que no quiere que tú presentes cuando eras pequeña, ¿no? O tu familia te presume en los círculos de familiares, familiares con ciertas características. Es que mi hija es así, así y asado. Y entonces tú, para encajar en lo que están diciendo de ti, te esfuerzas de manera inconsciente, claro, está, recordemos, inconsciente, a ser ese modelo que te han dicho que tienes que ser. Bueno. Ser la oveja y negra de la familia puede sonar muy bonito, pero en la realidad, en la experiencia personal, te cuesta trabajo aceptar ese papel cuando nos damos cuenta que ha sido muy juzgado y criticado en la familia. Por cierto, no me ha presentado. Qué malos modales los míos. Disculpa, estoy tan acostumbrada a empezar los podcasts como como así, como, como light, que olvido que si estás escuchando por primera vez este podcast, no sabes ni quién soy, no sabes qué estoy haciendo aquí. Si estás dando la bienvenida a la segunda temporada, no está de más que me presente otra vez. Mi nombre es Ivonne Gabriela. Este, estudié comunicología, pero realmente me centré muchísimo en el mundo del desarrollo personal desde que era yo bastante jovencita. Tenía un blog en el que escribía mis reflexiones y de pronto empezaron a llegar consultas. Me empecé a friquear cuando era más joven porque no sabía qué podía decir, así que empecé a formarme en temas de desarrollo personal. Poco a poco me acerqué al desarrollo espiritual. Y bueno, hoy en día me dedico a leer el tarot y ayudar a a personas, principalmente mujeres, a sacar todo el potencial que llevan encima gracias a programas, formativos, talleres y charlas. Entonces bien, dejando eso en claro, que realmente no soy absolutamente ninguna gurú, creo mucho, creo, soy una ferviente creyente de que el poder personal y las respuestas están dentro de nosotras, así que no me gusta decir cómo es que deberías vivir tu vida y me gusta que lo experimentes y que te atrevas a dar el paso de formar tu propio papel en esta existencia puedes seguirme en Instagram, donde también subo eh, carruseles con información y pensamientos y reflexiones, y voy a regalar una clase por cierto, para esta segunda temporada vas a encontrar un regalo en mi página web ibonegabriela.com también puedes entrar desde la magia en mi.com. Voy a estar dando una clase, una masterclass sobre mandatos familiares de los que hablaremos también en este podcast para que te des una idea de cómo pesan estos hilos del inconsciente en las toma de decisiones. Así que si quieres ese regalillo y quieres ver la clase y quieres seguirme, estoy en Instagram o en lamagianmi.com o ivone, -e, gabriela.com. Continuamos. La oveja negra. Llega un momento en el que todos tenemos que decidir si ser o no ser la oveja negra. ¿Cuándo llega este momento... Cuando te haces preguntas, esto normalmente pasa en la etapa de la rebeldía de la adolescencia cuando nos hacemos preguntas y a veces esas preguntas son respondidas de manera uniforme, yo que sé, que te convencen y a veces no y llevas toda la, la vida a la contraria, pero el periodo de adolescencia simplemente es el primer break que existe entre lo que la familia nos dice y lo que nosotros queremos. Cuando estamos en la adolescencia normalmente pensamos cuando, cuando yo sea de tal manera, cuando yo sea grande o cuando yo tenga mis hijos o como lo hayas pensado, no actuaré de esta misma manera. No voy a seguir a este patrón familiar. A mí no me gusta la manera en la que mi familia resuelve tal o cual cosa. Y te opones y te opones a todo lo que te dicen. Porque pareciera que el modelo de la rebelde es te digo blanco y yo te digo negro. En el fondo, en el fondo a veces la rebeldía nada más es una búsqueda de identidad. Pero cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que en el fondo también tenemos que hacernos estas preguntas, ya más grandes, ya más maduras, en plan de, oye, ¿para dónde se encamina mi vida? ¿Qué decisiones he tomado que han sido mías y qué decisiones han estado totalmente amañadas, manipuladas por lo que mi familia esperaba de mí? Ojo, no es que tu familia sea mala ni la vamos a pintar aquí como unos ogros, sino que la familia tiene expectativas, papá, mamá tienen expectativas. Y cuando empecemos a abordar lo que es la epigenética y la transgener transgeneracional, nos vamos a dar cuenta que... Encima de todo eso, de lo que nos decían de pequeñas, existe un montón de mandatos que vienen traspasados de generación en generación y que realmente no es tan sencillo salirse de ellos si no los logramos ver, si no nos damos cuenta es que están ahí. Bueno, es toda una odisea personal. Entonces... Desde que somos chiquitas venimos en, este, en esta coyuntura de cómo deberíamos de comportarnos, de cómo deberíamos de ser. Y por más que a veces lo hacemos consciente y decimos, es que mamá quiere que yo estudie tal carrera. Y eso es como muy evidente, ¿no? Mamá quiere que estudie, papá quiere que estudie tal carrera. Eso es obvio. Pero de repente, cuando te das cuenta que hay otras cosas que impulsan tus decisiones, flipas mucho. Por ejemplo, cuando estudiamos comunicación, que fue mi caso... A veces lo que resulta es que esto, esta, este deseo de estudiar comunicación viene de mi árbol genealógico. Mi familia necesitaba comunicar ciertas cosas, necesitaba que alguien expresara ciertas cosas para sanar como familia. Y entonces yo elegí la carrera de comunicación pensando que era mucha mi decisión, que era realmente algo que yo quería hacer, lo cual es verdad, me gusta mucho. Pero cuando me doy cuenta de que es un patrón, que mi hermana también estudió lo mismo y que de repente yo me encuentro en esta encrucijada de sanar a mi familia... Digo, claro, por eso estudié lo que estudié. Y de pronto encuentras tu misión en algún momento de, de personal como este. Entonces, siempre a veces en el árbol genealógico se esconden un montón de, de preguntas, pero también un montón de respuestas que nos dan pistas de por qué elegimos lo que elegimos, por qué decidimos lo que decidimos. Y en alguna gran medida lo hacemos para mejorar el árbol genealógico, lo hacemos para sanar a la familia, sanar las heridas transgeneracionales, pero por otro... Hay cosas que nos están imponiendo que no son nuestras y que para nuestros verdaderos deseos no funcionan. Por ejemplo, el tema profesional que yo siempre cuento que es como para mí muy importante fue el reconocimiento o el mérito profesional. Mi generación familiar fue la primera, mi, mi generación con mis hermanos, que estudiaban títulos profesionales en la línea materna de mi familia. Entonces para el árbol genealógico era súper importante el reconocimiento profesional. Pero resultaba que mi camino de vida, lo que yo realmente quería hacer, no estaba por ese, por ese lugar. Yo tenía otros sueños, otros deseos y no me permitía manifestarlos porque era ir en contra de todo el deseo de mi familia, todo el deseo del clan. No solamente mi familia nuclear, sino lo que estaba más atrás de mí. Ya lo iríamos viendo en estos episodios para que te vayas a hacer una idea de lo que son los mandatos transgeneracionales y lo que son, pues, las cargas o las deudas. Insisto, tienes una clase bastante potente en mi página web que puedes visitar desde ivongabriela.com. Y ser la oveja negra llega ese momento en el que dices, a ver, me dicen blanco, pero yo pienso que, que es más como azul. El tema de la religión, el tema de la religión siempre va a ser un temazo en las familias. Mamá y papá creen una cosa, abuelo y abuela creían lo mismo, tatarabuelo y tatarabuela creyeron lo mismo y esperan que tú creas lo mismo. Y de pronto tú te pones a preguntarte si realmente, pero cómo está este asunto, pero yo creo o no creo, es verdad, es mentira. Y normalmente te van a regañar, normalmente hay una censura en familia en la familia, o ya sabrás si tienes un tío que se declaró ateo o se cambió de religión, ya sabrás lo que le pasa al miembro de la familia que decide ir en contra de la corriente. Y entonces llega un momento en el que tú tienes que decidir, vale, voy por ese mismo camino o regreso a donde estaba, o sea, o dejo de mirar eh, este este cambio de caminos, este cruce de caminos y me quedo donde donde la familia siempre ha estado. Y este ser, el, la oveja negra, la familia tiene diferentes características como para darte cuenta. Te voy a compartir algunas que yo les llamo las tres señales de ser en tu familia la oveja negra. La primera va a ser que cuestionas, haces preguntas y las preguntas son las que tienen que ser hechas, te haces preguntas de por qué las cosas se hacen de determinada manera en tu familia, te has cuestionado las creencias y hábitos que todos consideran como pues, normales, ¿no? pero mamá ¿por qué haces esto? Pues es que así se hace, O sea, no hay respuesta, es como el patrón automático que tenemos como familia. Y la respuesta a veces te deja un sabor amargo en la boca, como que no acabó de estar respondida, como que se quedó corta, como que no te convenció, pero ya la familia asume que esa es una verdad y si tú la cuestionas demasiado empiezas a encontrar barreras, empiezas a encontrar aversión hacia tus preguntas no te estoy hablando de tu adolescencia, te estoy hablando de hoy en día la edad que tengas y quieras hacer algo distinto. Miras que yo quiero criar a mi hija de esta manera y tu mamá te dice que no es así o tú quieres eh, que tus hijos crezcan en un ambiente laico y tu mamá piensa, ¿pero cómo? O tu marido te piensa, ¿pero cómo? ¿No? Entonces, todo lo que hoy en día hacemos también sigue siendo capaz de ser cuestionado a nivel familiar. ¿eh? No creas que a veces cuando hablo siempre me desarrollo en lo que es adolescencia y e infancia porque ahí están muchísimos de los issues que tenemos pero no importa en qué edad estés escuchando este, este episodio, ¿vale? En cualquier momento puedes preguntarte, ¿y cómo hacen las cosas en mi casa? Y te vas a dar cuenta que probablemente estés siguiendo el mismo patrón. La segunda para de ser una oveja negra es que te rebelas, Trazas tu propio camino. En tu búsqueda de ti misma descubriste que muchas de esas creencias y comportamientos pues no iban contigo, no, no, no te sentías cómoda, no te sentías habituada a lo que se hace en tu casa y entonces empiezas a ser rebelde, empiezas a no hacer las cosas porque... Sabes que no te sientes cómoda. No es una sensación de, ah, es que yo soy la chica mala y no voy a hacer lo que mi familia diga. O critico a mi familia muchísimo porque no hacen las cosas como yo creo que tienen que ser hechas. Entonces las niego y lo hago a mi manera. No, no va tanto por ahí. Va tanto como lo intenté, pero no lo siento. Yo lo cuento mucho cuando, cuando hablo de mi religión. Ya lo compartí en el episodio de, de Católica, Atea, a Espiritual. Yo no sentía la fe que me decían que tenía que sentir. Y yo me sentía muy frustrada. No era como una queja de superioridad de, oh, claro, yo soy atea y soy mejor que mi familia católica, apostólica y romana. No, cuando, cuando realmente empezó el, el break, el bloqueo emocional conmigo, fue que yo no sentía eso que ellos llamaban fe. Y me costaba mucho trabajo acercarme a esta parte, por más que lo intentaba. Porque cuando yo era pequeña, sí, te juro que lo intentaba. Yo rezaba, yo hacía las cosas que me decían que tenía que hacer, pero no lo sentía. Bueno, a eso me refiero tú, tú. Tu ser más profundo se revela a estos patrones de conducta. Tu ser más profundo dice, es que por aquí no es. O sea, te lo está gritando, pero tú no te permites escucharlo porque si lo escuchas no sabes qué hacer con él. Ya lo conté en el episodio de eh, la rebeldía de autoconocerse. Te cuento que cuando te quitas el, el mandato o te quitas el patrón, pues te quedas a la deriva. Porque por lo menos cuando hay un patrón sabes qué paso sigue. Cuando no existe ese patrón, no sabes para dónde ir. Y la tercera parte es que nunca encajas. Te excluyen y te duelen. Esto siempre lo cuento. Mucha gente cuando piensa en ser auténtica se imagina que es un camino de rosas y que todo es perfecto y que es como que te lleva brillantina del cielo. Y no es verdad. Cuando te das cuenta que no encajas en tu familia te sientes mal. Te sientes separada. Sientes que nadie te comprende. Si tu familia más cercana no te puede comprender, eres un bichito raro. Yo siempre me sentí bichito raro de mi familia. Y la única alternativa que yo encontraba cuando era niña era comportarme bien. A ver, si me dicen que saque tanta calificación, la voy a sacar. Si me dicen que me comporte de esta manera, me voy a comportar como se espera de mí. Pero siempre me sentí profundamente distinta a mi familia. Y eran sensaciones muy controversiales a mi interior. Creo que este ejemplo lo cuento, lo he contado más de una ocasión. Pero yo me acuerdo mucho cuando tenía seis años y me imaginé lo que era morir. Estaba yo acostada en la cama junto a mi mamá. Y me imaginé esa sensación de dejar de existir a los seis años. Y me entró un pánico, me entró un vértigo que me puse a llorar. Y cuando le conté a mi, a mi familia lo que estaba sintiendo, me tacharon de loca, básicamente. O sea, no de loca loca, sino de, ay, pobre de mi niña, ¿por qué pensará cosas tan raras, no? Ay, mi niña, ¿qué, qué, la, qué rara está? Me habían diagnosticado TDAH, <risa> después dije que tal vez sea esquizofrenia. Fue una época en la que no la recuerdo perfectamente, porque era yo muy jovencita, ya muy niña, pero sí me di cuenta que... que, que lo ideal era portarme bien y, y trabajar como venía yo trabajando y hacer las cosas que me decían porque si no me miraban raro, <ríe> me miraban raro ya como un, un deje de lástima y de oye de preocupación de qué hacemos con esta niña y entonces la, la medida de seguridad que yo tomaba era portarme bien pero nunca dejé de sentir que era distinta. Y después lo tuve que experimentar con mis compañeros y sentir que, que no encajaba en ningún lado. Entonces, esta sensación de no ser normal, de no ser eh, el prototipo que se espera de ti o de sentirte profundamente distinta, porque a veces no es que te muestres distinta, no No tienes que mostrarte distinta. El hecho de sentirte distinta ya genera este, 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 esta ruptura, esta brecha con las demás personas. Y como no entienden... No te entienden a ti, tampoco tú entiendes a tu familia. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué eligen lo que eligen? ¿Por qué nos comportamos como familia como nos comportamos? Y esa falta de entendimiento es mutua, ¿vale? O sea, ni tu familia te entiende muchas veces, ni tú la entiendes a ella. Y, claro, te das cuenta que, pues, si te liberas un poquito más y eres más rebeldes si y vas más en contra de lo establecido, más ovejita negra vas a ser. Y a veces esto asusta muchísimo porque sentimos que estamos traicionando de alguna manera a nuestra familia, ¿O les estamos fallando? Y déjame compartirte algo. Las ovejas negras, así seas en mayor o menor medida, o sea, tu familia te haya catalogado sí o no como oveja negra, cuando tú te sientes distinto a tu familia y te empiezas a involucrar en los temas familiares y a ver por qué nos comportamos como nos comportamos, es toda una bendición. Te estás permitiendo sanar tu árbol genealógico, tu familia y por tanto tus relaciones futuras y presentes, con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, porque estás soltando estas cadenas inconscientes que te cuento para permitirte ser tú y en el proceso le estás permitiendo a tu familia sanar lo que te ha hecho tener esas cadenas, esas, esos mandatos usualmente vienen de traumas generacionales, heridas transgeneracionales y cuando las pasas, uy liberas a todo el clan, entonces velo como una bendición, velo como de verdad una, una super oportunidad para hacer cambios que no solamente van a concernir a tu vida personal, sino que van a tocar también la vida de la gente que te rodea, así que Nada más que agregar en este episodio, espero que te examines. Y si eres una oveja negra, si te has dado cuenta que tienes ahí la chispa de la rebelión o del cuestionamiento o la diferencia o estas sensaciones extraña en familia... Bienvenida al Club de las Ovejas Negras, porque estamos bastante más dispuestas a sanar ese árbol familiar. Te espero en mi Instagram. También les recuerdo que este podcast está patrocinado por la Escuela iMagia Magia Ti, que es mi espacio mensual en donde enseño todos estos procesos de cómo descubrirnos a nosotras mismas y ser esa versión auténtica y mágica que merecemos ser. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Bienvenida a la segunda temporada.